0: Nichts ausgedacht, <lacht> keine Introduction, außer hallo, hallo Leute, herzlich willkommen zum Oncast, hallo lieber Rollis, Hallo äh, liebe Leute, hallo äh, Ladies and Gentlemen. Sag ich Weil ich, so langsam könnte ich mir echt mal irgendwas einfallen lassen, gell? aber irgendwie komme ich nicht drauf, bin halt nicht der, der Abend-Late-Night-Moderator, äh, aber egal, wir sind wieder in zweisamer Runde. Ja und das ist super gemütlich, wie immer. Wie immer, Technik hat auch super funktioniert. Ähm, Und eigentlich, wie schon angesagt, für die, die es schon mitbekommen haben,
1: haben wir ein großes Thema in unserem Köfferchen. Ja, wir haben ja letztens schon lang lang einen Stream darüber gemacht ähm, und äh, heute geht es ums große Ganze. Genau, und zwar geht es um den Werten Sean Carter aka Jay-Z, Hui, den kennt man, gell? Ich glaube, den hat wahrscheinlich da draußen jeder schon, jeder irgendwie irgendwo schon Ja, mal
0: es gibt bestimmt äh, irgendwo Leute, die, ja mit Sicherheit, aber äh, ja, das ist schon einer von denen, die irgendwie in aller Munde sind, spätestens nach seiner Hochzeit wahrscheinlich noch mehr, da kommen wir darauf zu sprechen, aber ja, ähm, es
1: geht um den Werten Jay-Z, äh, wie soll man anfangen? Ja, geboren, 4.12.69, also der ist jetzt hat schon fast, oder ist schon 52, ist schon 52. hat schon 52. ein gutes Alter erreicht auf jeden Fall. Ist, so. Das hat mich ziemlich erstaunt, dass der 69 schon geboren ist. Ich habe da mal nachgeschaut, wann P, dabei. wann P. Diddy geboren ist, der ist... Äh, er ist ja im, im Dezember geboren. P. Diddy ist äh, am, am, im November geboren, auch gleiches Jahr. Okay. Also sie sind äh, gleicher Jahrgang sozusagen. Also das ist die
0: gleiche Generation, Diddy und Jay Z. Genau, aber ähm,
1: man wird jetzt auch gleich merken, so äh, was bei dem so ange- abging in den Early Jahren, weil (lacht) Ähm, Also ich meine, der ist ja komplett in die Anfangs-Hip-Hop-Zeit reingeboren worden, kann man sagen. Also wenn man jetzt so sagt, 80er Jahre ist so Start von von Graffiti und B-Boy und ein bisschen Scratching und äh, keine Ahnung, Rap auch schon ein bisschen. War die erste Generation, die damit wahrscheinlich groß geworden ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja, Mann.
0: Und bei ihm ist halt wirklich das klischee vom klischee Halt einfach im, im Ghetto in New York reingeboren, Daddy ganz früh abgehauen, allein von seiner Mom Also das ist erzogen so worden. es ist eigentlich auch so ein ist Rappern. Ja, aber bei ihm ist es halt so wirklich nochmal die, die Klischee von der Klischee-Story, die, die du dann verfilmst, so ist es eigentlich abgelaufen. Das ist halt echt abgefahren. Aber ich
1: wusste, glaube ich, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Rapper, wo die Story irgendwie anders ist. Also das war ja bei denen anscheinend wirklich Standard, dass die Dads... Äh, <lacht> Nicht am Start waren. Ja, einfach nicht am Start waren. Aus aus verschiedensten Gründen und da merkt man schon, dass das einfach nochmal ein anderes Pflaster da drüben war. Ähm, Ist ja in Brooklyn aufgewachsen, ist ein Brooklyn-Guy. Und äh, ja, also das das finde ich immer schon erstaunlich. Ich meine, man, das haben wir ja hier in Deutschland auch, dass dass man merkt, dass im Rap das so das Thema ist, irgendwie so auch, aber aber ich, ich denke. Ich denke da so in den in der Bronx und so auch Brooklyn und so, das war schon zu der Zeit auch richtig dirty. Es war auch einfach ganz was anderes. Also ich glaube, klar, ich, mein, ich äh,
0: bin jetzt auch in der Gegend aufgewachsen, in Anführungsstrichen, die da mal zeitweise kritisch äh, angesehen wurde. Aber das lässt sich einfach, glaube ich, 0,0 vergleichen mit dem, was da in Amerika zu der Zeit abging. Ja, war echt 0,0. Also auch die hochcrack phase äh, natürlich. Und in diesen ganzen Slums, was es ja dann letztendlich auch wirklich da waren ja einfach riesengroße Hochhausslums. Ähm, ja, heftig da überhaupt, glaube ich, irgendwie klar Schiff zu bleiben und, und halt nicht komplett irgendwie auch süchtig von irgendwas zu werden.
1: Oder du bist halt so ambitioniert von Anfang an dein ganzes Leben, also der hat ja auch äh, einige Geschwister gehabt und ist in einer ja. großen Familie aufgewachsen und hat da schon gelernt sich irgendwie durchzuboxen. Das ist du glaube ich
0: bist, der Jüngste sogar, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das
1: weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, dass du halt einfach, du bist vom Charakter so, dass du sagst, okay, du willst was erreichen in deinem Leben, du Voll. willst deine Ma aus dieser Scheiße rausholen. Das hört man ja auch immer von ganz vielen, dass das auch für viele der Antrieb ist, wenn man dann sieht, wie so alleinerziehende Mütter mit drei Jobs äh, versuchen irgendwie ihre Familie durchs, durch überhaupt irgendwie durchzubringen und das kriegen natürlich die Kinder auch mit und das beschäftigt die und dann ja, ich glaube halt grundsätzlich, was halt klar ist, das merkt man dann auch in seinem Werdegang, Jay-Z ist definitiv ein unglaublich schlauer Mensch, so bei seinen Entscheidungen. Auf jeden Fall. Ähm, das geht über Beatpicks, das geht über äh, Texte, das geht über Business-Entscheidungen. Business- <lacht> Business-Entscheidungen sehr gut, ja. Ähm, und ich ja, der hat halt einiges auf der Kette gehabt und hat sich früh schon vorgenommen, okay, aus mir wird halt was. Und, äh, ja. ja, und zwar haben die es einfach richtig
0: eigentlich schlau gemacht, waren auch in einer gewissen eine gewisse Art Pioniere, also eher zusammen mit seinem damaligen Partner Damon Dash. Ja, Mann. Ähm, ich weiß nicht, ob die heute immer businessmäßig noch verbandelt sind, auf jeden Fall sind sie mit Sicherheit noch verbandelt, auf irgendeiner gewissen Art und Weise, aber die haben halt damals äh, versucht, Jay-Z auf irgendeinem Label unterzubringen und es hat halt nicht funktioniert. Ja, richtig. Also die Major-Labels hatten keinen Bock zu dem Zeitpunkt auf wahrscheinlich so das erste Jay-Z-Album oder die Teile, die es schon gab. Ähm, und was haben die zwei dann gemacht, so? Ja, und leckt uns halt am Arsch, dann gründen wir halt unser eigenes Label und ähm, bringen das halt selber raus, so. Ja, Mann. Und das ist dann 1996, oder? Ist das auch genau schon? Genau, richtig. Ja, krass, ist halt dann Reasonable Doubt rausgekommen, das Erstlingswerk von Jay-Z
1: und, ähm, eigentlich so in der Retro-Perspektive ein richtig krasses Album. Ja, Mann. Ich finde aber, es hat wirklich gedauert. Also 96, wenn man da mal so ein bisschen rechnet, da war der Junge dann schon 26, das heißt schon 26, aber der hat ja bestimmt schon mit 18, 19, sagen wir mal mit 17 schon Klar die Gedanken doch. gehabt, äh, krasser MC zu werden und der hat ja damals auch die, alle Rapgrößen kennengelernt bei einschlägigen Jams. Ähm, sein erster Supporter war Jazz, hieß der damals, der hatte da schon einen Major-Deal und der hat ihn supportet. der hat ihn auch in einem Video mit auftreten lassen, da ging aber dann noch nicht so viel. Dann war war so, dass er ähm, bei, der ist auf, natürlich immer auf Freestyle-Jams gewesen, das ist ja. halt das Coole damals, das kam dann bei uns erst irgendwie 15 Jahre später, bei denen gab es das halt schon Anfang der 90er Jahre, ähm, hat er einmal bei einem Freestyle-Battle Big Daddy Kane äh, einfach hart vernascht, kann man schon fast sagen, hat ihn wirklich anscheinend in Grund und Boden gerappt und seitdem fand ihn, also war Big Daddy Kane einer seiner absolut größten Supporter. Stimmt, das habe ich komplett vergessen, er wurde und, krass von Big Daddy Kane gefördert, ja also wirklich so in der Anfangszeit und das muss ja wirklich, also wenn man das so überlegt, sagen wir mal, der Junge äh, rappt wirklich seit sich seit 10, 11, 12, sagen wir mal mit äh, 16 oder so oder mit 15 ist er auf seinen ersten Freestyle-Battles ähm, und im Endeffekt gefühlt ähm, zehn Jahre später kommt dann erst sein erstes Album und da sieht man mal, was das für ein Struggle dann auch für ihn, glaube ich, war und wie krass er das auch äh, wollte, dass das dann trotzdem stattfindet und dass er dann trotzdem einen krassen Plan hatte und dann kommt eben der Damian Dash auf, aufs, aufs Parkett, beziehungsweise lernt er den kennen und das Coole bei dem zwei waren, dass sie sich sehr schnell also sie haben sich einfach gefunden, die zwei waren auf einer Wellenlänge, der Unterschied war zwar, also das wird irgendwie so erzählt, dass der Damon Dash, der äh, hat ihn kennengelernt und er wusste halt, dass er aus Brooklyn ist und er hat sich halt vorher schon gedacht, ja okay, das ist bestimmt so ein klassischer, dreckiger Brooklyner, weil <lacht> Damon, Damon Dash war aus, aus äh, Harlem und Harlem die Harlem-Jungs waren halt eher so die stylischen, so <lacht> okay. weißt du, immer so Air Force One-Sneakers und so, halt einfach die, die so einfach eigentlich den Style und den Swag hatten ja. und äh, Brooklyn war halt einfach immer dirty und eher, eher die richtig harten Jungs und so. Und äh, ja, aber dann hat er den Jay-Z als erste Mal gesehen, Jay-Z hatte halt auch seine Air Force One an und hatte halt auch den gleichen Style wie er und dann haben sie sich anscheinend ziemlich schnell ziemlich gut verstanden. Schon, und dann haben sie eigentlich, ähm, wie hieß das Label dann
0: auch? Rock Rockefeller? Ja. Rockefeller Records, ja, ich hab ja. jetzt überlegt, ob sie es dann noch mal irgendwie... The Rock! Äh, wurde ja später dann irgendwie ein... Äh, Rock La Familia oder irgendwie so, das, das, das wurde nochmal, der Labelname wurde, glaube ich, mal abgeändert. Irgendwie. Das kann sein, aber also, ganz das, spät dann. Das, also, ja, ja, das, das, war das war auf jeden Fall,
1: in den, Fall, in den 90ern war es Rockefeller.
0: In den, den 2000ern, genau. Rockefeller Records dann gegründet und eben, genau, ähm, über Umwege dann äh, dieses Album halt veröffentlicht. Was, bei, was ich auch erst echt sehr, sehr spät gehört habe. Ähm, lange gar nicht das Album gekannt, ehrlich gesagt weiß gar nicht warum, also bei mir hat es echt ewig gedauert, bis es zu mir durchgedrungen ist, aber als ich das dann das erste Mal bewusst gehört habe, ist es eigentlich schon krass, was für ein Erstlingswerk das halt ist, so. Und ja. Da sind auch vier Single-Auskopplungen, die alle, ich will jetzt nicht sagen bekannt sind, aber die halt ja, so im Nachhinein für mich schon alles krasse Hip-Hop-Hits äh, geworden sind, die ich krass respektiere, also wirklich auch so ein, so ein Respekt zu diesen Tracks, ähm, die aus 96 kommen, wo man sagen kann, okay, das sind halt irgendwie Classics so seiner Zeit.
1: Ja, man, auf Oder jeden ihrer Fall. ihrer Zeit. Nee, es sind viele, viele krasse Banger drauf. Also, bei mir war es auch definitiv so, dass das nicht das erste Jay-Z war. Jay-Z-Album war, das ich mir wirklich komplett reingezogen habe. Uh, Reasonable Doubt kam auf jeden Fall später, aber trotzdem sind die Hits, die drauf sind, haben sich bei mir extrem festgebrannt. Einmal den Can Nackte Hustle ja. mit Mary J. Blige, den wahrscheinlich ja. auch jeder irgendwie schon mal gehört hat. Wahrscheinlich der bekannteste, so, ja. Dann äh, B.I.G. war natürlich auch mit am Start bei einem Song, Brooklyn Finest. Das ja. ist auch so, so ein Classic auf jeden Fall. Dann äh, ein Song, ähm, das ist der vierte Song, der Dead President, P- Dead Presidents, glaube ja. ich, heißt der. Ähm, da fällt mir halt einfach auf, dass er, du merkst bei ihm schon beim ersten Album, dass er einfach ein Fable hat für schöne Beats. Also nicht nur für dieses ruffe, soll ich sagen, so, so Old School New York äh, Beat, Hip-Hop-Beat-Style, sondern er hat damals auch schon melodische Sachen ausgesucht.
0: Sehr melodisches Album generell. Eigentlich auch für die Zeit an Hip-Hop, da war ja viel noch, viele waren da noch echt oldschoolig unterwegs. Ja, voll. Und das ist schon echt irgendwie ein paar... Steps weiter schon gewesen so.
1: Ja, aber das zeichnet ihn auch äh, durchgehend aus, dass er er wirklich einfach ein Gehör hat für, es geht ja nicht um Hits, sondern einfach um schöne schöne Beats einfach. Aber auch das Gesamtbild des Albums oder das Gesamtklangbild dann im Endeffekt des Albums ist irgendwie
0: so smart zusammengestellt und welcher Track da auch auf welchen kommt und ja, es ist
1: einfach für ein 96er Hip-Hop-Album einfach weit, weit voraus, finde ich. Foxy Brown war auch schon mit am Start beim neunten Track, Ain't No Nigger. Ja. Ähm, so sein, sein, es gab ja, so kam es mir immer früher vor, äh, jeder Rap-Artist hatte so, so einen so Female-Artist noch mit am Start, der ja, das war möglichst Zeit. genauso hart äh, gerappt hat. So. Das war halt bei Jay-Z, war das halt Foxy Brown immer.
0: Aber ich weiß jetzt gar nicht. Hatte die den nicht auch gesignt eine Zeit lang? Ja, ja, klar, die war, war schon auf jeden auch Fall. Äh, die hat
1: einige Alben rausgebracht. Äh, Foxy Brown hat aber auch mit Nas äh, Kollabus gehabt. Also oh. äh, Uh, ähm, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie war auch glaube ich bei The Firm dabei, bei dem äh, Nas-Kollabo-Album mit mit, A, äh, mit mhm. ähm, wie heißt der A, nicht AJ? Auf jeden Fall. Az. Meinst du? Az genau. Ähm, deswegen also das, ja, kann, also. das kann gut sein. Aber. Das Album ist, ist schon zu der Zeit. Unglaublich rund, muss man sagen. Also deswegen hat sich da ziemlich schnell, ich weiß jetzt nicht, wann das B.I.G. Album rauskam, das erste, aber der hat sich da ziemlich schnell in die Reihe so mit B.I.G. so eingeordnet, weil wenn man das jetzt so vergleicht mit, dem Wu-Tang, mit den Wu-Tang-Songs, die so rauskamen seinerzeit, die waren schon härter und die waren schon ja. mehr auf die Fresse. und J- Jay-Z hat sich schon damals schon komplett wie soll ich sagen, er hat sich einfach am Markt positioniert und er hat versucht, äh, ja, er hat damals schon versucht, den Markt zu übernehmen, was ihm dann jetzt mit dem Album vielleicht noch nicht geglückt ist, aber da kommen ja Überhaupt noch Überhaupt nicht,
0: das war kommerziell gesehen. Kohlemäßig haben die dann nicht sehr viel mit dem Album verdient. Ähm, aber es hat halt äh, seinen Namen so auf die, auf die Map halt gebracht und es hat sich halt rumgesprochen und er hat sich seinen Namen halt aufgebaut und, ähm, das hat sich dann sehr schnell gelohnt.
1: Ja, Mann, auf jeden und Fall. Und jetzt nicht
0: zu vergessen, sie haben es halt selber rausgebracht unter ihrem eigenen Label und mit ihrem eigenen Vertrieb. Gut, vielleicht, da haben sie sich bestimmt irgendwelche Unterstützung geholt, weil da gibt es ja so verschiedene äh, Vertriebsmöglichkeiten in Amerika, die sie haben jetzt nicht nur die GEMA so, wie, wie bei uns sondern da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ja, stimmt. Ähm, Aber das war jetzt, ich habe jetzt leider keine Zahlen, aber ich habe nochmal nachgelesen, hat sich nicht sehr gut verkauft, dieses Album. Hat eher so für seine ähm, Credibility halt so gesorgt in der Szene.
1: Ja, eigentlich erstaunlich, weil bei vielen Künstlern ist es ja so, dass das erste Album eigentlich das Album ist und dann die meisten Künstler irgendwie, muss man ja ehrlich sagen, also wirklich viele Künstler, also heute sowieso, früher gab das aber auch ganz oft gang und gäbe, dass halt einfach Künstler ein, zwei Alben rausgebracht haben und da war halt meistens das erste Album das bessere Album. Bei Jay-Z muss man sagen, ist es definitiv nicht der Fall und deswegen hat es der halt auch definitiv hier als Podcast-Thema geschafft, weil da gibt es so viel zu erzählen, das ist einfach ja, unendlich. Bei ihm finde ich es lustig, weil
0: wie du sagst, man geht eigentlich immer so von diesem Erstlingswerk und ähm, dann entwickelt sich das so weiter. Und bei ihm ist es bei mir halt genau andersrum. Also die Entwicklung eigentlich rückwärts gemacht. Du hörst irgendwas anderes oder zu der Zeit, das, was ich halt gehört habe so und finde dann erst Jahre später eigentlich zu seinem Erstlingswerk, zu seinem Ursprung und das dann irgendwie später zu hören als die ganzen anderen Sachen, ist auch irgendwie abgefahren, aber das... Ist bei ihm halt irgendwie interessant, du musst dich halt dann durchgraben und findest dann irgendwann so das erste Ding und da hörst du dann schon so, okay, ich verstehe, warum diese Sachen später halt so geworden sind, wie sie geworden sind, weil es hat da schon alles seinen
1: Ursprung und das ist schon echt, echt stabil, was die Jungs da gemacht haben. Auf jeden Fall. Ja, 97 kam dann das zweite Album, In My Lifetime Volume 1. Jawohl, das ist so voll deine Zeit natürlich. Ja, das ist extrem meine Zeit und das ist auch... das das ist schon das Banger-Album, muss man schon sagen. Das ist das erste das ist Banger-Album. Da ist City's is Mine drauf mit Blackstreet. Also, das ist auch so ein, wie soll ich sagen, da war schon, ich meine, wir kommen ja später zu dem Song mit Alicia Keys, ähm, wo mir jetzt gerade der Name nicht ad hoc einfällt. Ähm, den New York? also Song New York, ja. Also auch State of Mind. Ja. State of Mind heißt der, genau. Ähm, aber der ist das City's Mind, war so damals in den 90er Jahren, war das so der New York, der New York Banger, kann man echt sagen. Und ähm, ja, das hört nicht auf. Also auf dem Album gibt es den Oldschool-Banger Street is Watching. Der ist auf jeden Fall mega fett. Ähm, Und dann sind wir eigentlich bei, also das ist auch so ein Punkt, da sind wir bei dem Punkt, warum ich eigentlich Jay-Z liebe. Ähm, Er hat den achten Song, der da drauf ist. Das ist ein Song, der ist so in meinem Kopf, in meiner Kopf-Playlist ganz weit oben, weil der einfach meine, sag ich mal, meinen Älterwerden so begleitet hat und mich auch so, zum Jay-Z-Fan gemacht habe. Der Song heißt Always Be My Sunshine mit Foxy Brown. Das war halt einfach so ein Club-Song. Du kannst davon ausgehen, der ist wahrscheinlich über Jahre in jedem Club rauf und runter gelaufen. Ähnlich wie Dr. Dre 2001. Das ist wirklich so ein Song, den kannst du heute auch noch spielen. Und es geht einfach Hard up ist es vielleicht jetzt nicht mehr so, sag ich mal, wenn er jetzt laufen würde, ist halt damals nicht so fett produziert worden, wie man es jetzt produzieren würde. also das, Nicht mehr so beeindruckend, das, aber genau, das Genau, dass die Kick halt dementsprechend, aber damals war das für mich so von, von, dem, von dem Flair, den der Song rüberbringt, einfach so positiv und das zeichnet für mich auch ein Jay-Z aus. Der schafft es einfach in so vielen Lebenslagen, klar hat er auch seine deepen Tracks, aber er hat so viele schöne... Positive Songs, wo man so gut draufkommt einfach und das ist einer davon, also das ist definitiv mein Jay-Z-Song und ja, muss zu dem Album sagen, In My Lifetime Volume 1, äh, das ganze Album ist wirklich fett, also das ist... Durch und durch fett und man merkt da schon einen Produktionsschritt äh, von dem, von dem 96er-Album Reasonable Doubt zu dem In My Lifetime ist schon der erste der erste gro- also Produktions Schon die erste Weiterentwicklung, also ja. schon der
0: erste große Schritt Richtung 2000 da finde ich, ist auf jeden Fall zu hören. Ja, voll. Ähm, Mai, ich habe äh, diese Alben jetzt auch, so die ersten vier Alben, da, da war der Haro noch nicht so wirklich dabei oder eigentlich auch fünf Alben, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir das alles nochmal angehört und dachte mir auch so, ja, welche Songs kennst denn du da jetzt gerade von dem Album? Und so vom Hören war dann doch einige dabei, wo ich sage, ja, na klar, krass, so okay, das ist ja ein bekannter jay track warum hatte ich jetzt den Track nicht auf dem Schirm oder äh, hatte nicht auf dem Schirm, dass es auf dem Album ist?
1: Also da entdeckt man dann auch wieder Perlen, wo man sich denkt, okay. Also ich glaube ja, dass man eine Stunde... Clubmusik mit geilen Jay-Z-Bangern füllen. Voll könnte. locker. Easy wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das wäre überhaupt, sogar mit schnellen Cuts und Übergängen. Das würde <lacht> das auf jeden ist Fall machbar wahrscheinlich
0: sein. Wahrscheinlich echt möglich. Ähm, so, sollen wir gleich zum
1: nächsten Ja, gehen? auf jeden Fall. ja. Weil ihr merkt jetzt vielleicht,
0: was passiert. Wir hatten jetzt das erste Album 96, das zweite Album 97, das dritte Album 98.
1: 98, klingelingeling, ja. Hart
0: Die Jungs ähm, sind halt auch einfach Hassler. man muss das sagen. Die haben halt dann auch rausgeballert, ja, haben gemerkt, hab, dass es das funktioniert.
1: Ja, ich habe mir auch, das habe ich mir eben auch überlegt, deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen aufgebaut, dass ich mir einfach denke, der Junge hat wirklich zehn Jahre, also ich, ich rechne immer mhm. ab 15 so, wo er wirklich aus der Pubertät dann raus war, ab 15 drauf gewartet, dass er jetzt hat irgendwie wie wirklich seine Platte rausbringt und dann hat seine erste Platte dann mit 25, 26 geklappt und dann hat er einfach gemerkt, Alter, das ist mein Leben, das will ich machen und ab da hat er nur noch gearbeitet. Also ich, ich glaube, ab da ist die Maschinerie losgelaufen ja, und ähm, sehr gut man sein. muss ja das auch jetzt sehen hier, das dritte Album, 98, Hard Knock Live, Volume 2, ich meine, der Titel sagt schon, jeder kennt den Song einfach, jeder kennt den Song und das ist einfach auch, auch ne, ein krasser Step dass dieses Album drei, also zwei Jahre nach dem ersten Al- äh, Album schon rauskommt und solch eine Banger drauf hat und mit dem Album hat das dann wirklich eigentlich ja schon innerhalb von drei Jahren in den Rap-Olymp geschafft und was danach kommt, davon wollen wir eigentlich noch gar nicht reden, aber das ist die Ghetto-Hymne. Ja, die Ghetto-Hymne, Hard Knock Live, kennt jeder, also jeder schon mal gehört, das Video hat bestimmt jeder auch schon mal gesehen. Also,
0: und jeder kennt die Verarsche von Austin Powers auch davon. Ja man, auch so nice, <lacht> ja aber
1: allein das ist alles, ja. das sind so viele also sind so viele krasse Songs drauf und da fängt es dann auch schon an, was Jay-Z nämlich auch auszeichnet ist die Möglichkeit seiner fähigkeit Also er ist in alle schon Richtungen immer, Koll- außer auf dem
0: ersten Album, ich, außer das hat das Mary-Feature, aber sonst und
1: außer aus dem, auf dem Black-Album, wo er eigentlich kein Feature drauf
0: hat. Genau, aber sonst hat er echt immer viele Features und gute Features, auch immer gut gewählte Sachen.
1: Äh, Producer haben wir auch schon drüber gesprochen, da hat er auch immer schon querbeet irgendwie gedacht. Ja, genau, eben jetzt hier bei dem Vol- also bei dem Hard knock 2 Volume 2. Ähm, ist der erste Song oder der erste Beat auch von Timbo drauf, von unserem lieben Timbaland. The ähm, man, Timbo, the Der hat den Nigger What, Nigger Who gemacht, den Beat. Und äh, ja, da geht es auch schon rund. Es war 98, Timbo schon am Start. Timbo hat's rausge- rausgehauen. Oh, und, killer Track. Killer Track, ja, deswegen. Und äh, der neunte Track dann auch. Can I Gather mit Jarul und äh, Jamil. Ähm, auch einfach Classic Clubbanger, das heißt, der hatte eigentlich auf jedem Album mindestens einen Clubbanger, der halt über Jahrzehnte lo- lief, so. Also die zwei Songs, die ich jetzt auch vorhin genannt habe, den Can I Gather und ähm, den ich davor gesagt habe, ähm, die zwei, Always Be My Sunshine, die waren bei mir so in meiner Alltime time classic immer wenn ich irgendwo Möglichkeit hatte, so- Sound zu spielen, sind die gelaufen, so.
0: Ja, glaube ich, da bin ich eigentlich wieder neidisch, dass ich in der Zeit noch nicht so, noch nicht so aktiv war beziehungsweise ich war einfach auch noch klein.
1: (lacht) Ja, das ist einfach, Also was was mich so erstaunt ist, dass er es schnell gemerkt hat, dass er, ja, du musst ja auch ein Typ dafür sein, dass du andere Leute mit dir arbeiten lässt oder du mit anderen Leuten arbeiten kannst. Und das merkt man bei ihm einfach extrem, dass er von Anfang an versucht hat, ähm, einfach auch mit dem Produzenten zusammenzuarbeiten. Du merkst einfach, dass der auch viel, Senf dazu gibt und sagt, okay, probier das doch mal so, probier das doch mal so. Und ich glaube, da wächst auch eine ganz andere Beziehung zwischen Produzent und Rapper. Wenn man das so macht, ich kenne das halt von heutzutage, da ist es teilweise so, da kauft man sich dann einen Beat äh, irgendwo und dann rappt man da seine Strophen drauf und dann ist der Song fertig. Deswegen klingt doch alles klein. Ja, deswegen kann das halt auch nie sich so anhören, als wenn du wirklich, ich meine klar braucht man erstmal einen eigenen Beat-Produzenten oder klar muss man sich das irgendwie leisten oder was weiß ich, aber es ist halt ein anderes Level, wenn du wirklich einfach einen Song strukturierst als wenn du hier eine vorgefertigte Strophenbeat kriegst und darauf rappst. Also ich denke halt auch, die Jungs haben
0: ganz schnell einfach eine Formel gefunden, die halt funktioniert haben auch einfach vom businessmäßig ich weiß halt nicht, das haben sie halt von der, von ihrem Straßenhustle halt irgendwie mitgebracht, dass sie halt einfach gecheckt haben, wie das Business läuft. Und äh, sie haben ja dann eben genau das gemacht. Sie sind ja auch sofort auf den Zug aufgesprungen, Leute zu signen oder jetzt so in dieser Zeit so langsam kamen dann so Leute wie Benny Siegel und sowas ähm, mal dazu. Und sie haben sich ja halt dann auch ähm, Beat-Producer natürlich auch gesaved und auf, äh, auf Rockefeller halt dann gesigned. Und so sich hat ihre Armada aufgebaut, immer freshe Beats und freshe Feature-Parts zu haben, so aus der eigenen Schmiede. Und wie du halt sagst, er hat halt immer schon auch irgendwie die die Lausche offen gehabt und äh, war auch ganz schnell bei Timberland, hat viel eben mit Dre auch zusammengearbeitet, spätestens dann 99 wo er dann auch wie ein Texte geschrieben hat. Ähm, Und äh, Dre hat sich dann auch auf einem späteren Album revanchiert mit einem Beat und auch einem Part. Und ja, sie haben das einfach in diesen frühen
1: 2000er Jahren echt krass perfektioniert ja der hat eigentlich das Business so gesehen in meinen Augen wirklich extrem aufgebaut also klar man zählt man, man hat immer finde ich also aus meiner Zeit kann ich so erzählen man hat immer halt P Diddy vor Augen gehabt oder Puff Daddy damals noch weil der einfach viel mehr präsenter war und also Jay Z war schon auch präsent aber sage ich mal so vom, vom Reden her übers Business reden und so das war eher so Puff Daddy sein Ding aber ich glaube Jay-Z mehr halt gemacht. mehr genau mehr <lacht> für diese komplette Rap Geschichte hat Jay-Z gemacht und das merkt man jetzt immer noch. Der ist einfach wirklich der Gort-Faser, muss man fast also, sagen. Ich meine, was was hast du
0: wert w- den längeren Atem. Also Didi siehst du nicht mehr so oft und redet auch nicht mehr so viel und ich glaube, Jay-Z ist halt jetzt auf der Pike seines Wohlstands und Reichtums und ja. Ja, Mann, der hat ihn da einfach abgelöst und es ist halt einfach stillschweigend. <lacht> Ja, man muss halt auch nicht immer drüber reden, man muss halt einfach machen und die Deals, die er dann gemacht hat und erstmal jetzt die Mucke allein, auf die ganzen Deals und die ganzen Geschichten kommen wir später dann noch zu sprechen.
1: 1999, 1999, also sozusagen im vierten Jahr bringt er das vierte Album raus, Volume 3, Life and Times of S. Carter. Dazu äh, kann ich sagen, es ist genauso ein... äh, unglaubliches Jay-Z-Album. Für mich reizt sich das jetzt nicht so ein, also man muss wirklich sagen, die ersten drei Alben äh, werden immer besser. Jetzt beim vierten Album ist es bei mir so, ähm, da sind natürlich genauso Banger drauf. Ähm, was ich jetzt da auf jeden Fall ansprechen möchte, ist die neue collabo oder beziehungsweise hatte halt damals das Label, das Rock, äh, Rockefeller Label hatte dann schon andere Artists natürlich unter Vertrag, wie zum Beispiel The Logs oder äh, DMX oder, also die, die haben sich dann schon ein bisschen breiter aufgestellt, hatten dann auch neue Produzenten am Start, junge, verheißungsvolle Kerle, so jemand wie Swiss Beats zum Beispiel und äh, ja, dieses 99er Album ähm, Volume 3 ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, New School lastig, also man hat dann wirklich das erste Mal probiert, neue Sachen ausprobiert und das hört man dem Album auch an, das ist wirklich so ein bisschen so ein Ja, auch so ein Testlauf, so kommt mir das ein bisschen vor, aber das heißt nicht, dass das schlecht ist, denn da sind schon krasse Songs drauf, Äh, zum Beispiel ein Song mit Mariah Carey, da sind wir auch wieder im Collabo-Ding, Things That You Do, oder zum Beispiel den Track, den einfach jeder da draußen kennt, Big Pimpin'. So, das ist halt 100% Classic und der war da schon eben auch schon drauf. Is That Your
0: Bitch? ist der Timberland wieder, ja, ist Timbo, auch sehr
1: bekannt. Ich glaube, ab, ab, ab dem Album davor war, glaube ich, auf jedem Jay-Z-Album Timbo irgendwie mit am Start. Ja. Also, also dies, das Album hat eigentlich auch schon,
0: obwohl es 99 eben rausgekommen ist, so, ähm, so zeitgleich kann man jetzt auch vergleichen wieder mit dem 2001er Dr. Dre-Album. Aber das hat dann eher, so glaube ich, auch vielleicht ein bisschen so eine Benchmark, wie das sich dann angehört hat eben ab den 2000ern in Amerika. Ja, Mann. Also das hat schon echt auch einiges verändert, auch diese Produktion, diese Maschinerie, die dahinter ist, ich meine, das hat es halt sonst in der Form eher so, weiß jetzt gar nicht, wann No Limit halt so am Start war, aber die waren ja auch so krass, aber die haben halt ihre Mixtape-Sachen halt an stark Start gebracht, ähm, aber ja, das war so die erste ernstzunehmende Selfmade-Hip-Hop-Firma, die sich das halt irgendwie so selber aufgebaut hat, die mir halt zu dem Zeitpunkt irgendwie bekannt war oder ist eigentlich bis heute, weiß ich nicht, wer da zu der Zeit, außer Diddy vielleicht noch ein, einigermaßen so big werden konnte in diesen fünf, sechs Jahren, so bis zu den 2000ern.
1: Ja, bei mir war es dann so, ich bin dann eigentlich wirklich in das album auch erst ähm, in 2000 eingestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich also davor, so davor diese Songs, die ich angesprochen habe, sind Songs, die hatte ich halt einfach auf Mixtapes, die ich mir selber irgendwie aufgenommen habe, drauf, irgendwoher, teilweise wahrscheinlich aus dem Radio auch aus- aufgenommen, ähm, hatte ich die Songs und 2000 kam dann das Album, was ich definitiv als eins von den Jay-Z-Alben, was ich am meisten gehört habe. Also das dynasty album ist für mich so, legendär, also das, das ist für mich Dynasty, das sagt es ja auch schon, es <lacht> hat diese Jay-Z-Dynastie so krass markiert und da sind das wir genau auch wieder beim Punkt, Punkt. gebracht, ja. da, wirklich beim Punkt, das ist das fünfte Album in fünf Jahren und dann kommt einfach für mich auch, das hat insgesamt komplett musikalisches neues Level erreicht und das haben sie wahrscheinlich, hat er dann in dem Album davor auch schon irgendwie wahrscheinlich so gemerkt, okay und du hörst einfach da dann auch Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das euch klar machen? Also es ist einfach noch mal ein Level fetter, also das ist dann wirklich so auf dem Dr. Dre 2001 Level, wahrscheinlich haben die das dann auch äh, so mitgekriegt, okay, Dr. Dre hat dieses krasse Album rausgehauen, Jungs, alle Beat-Produzenten, wir müssen jetzt halt auf dieses Level kommen <lacht> und dementsprechend ist das, Le- ist das auch das Album, ähm, damals war das auch, ähm, ich glaube die ganzen Jungs, äh, die Diplomats waren ja da auch schon krass am Start und das hat ja. einfach diese, Jay-Z hat in dem Album so alle seine Kräfte irgendwie mobilisiert und hat alle mit an den Start gebracht und das hat mir so richtig getauscht. Voll,
0: da sind dann halt auch Leute wie Memphis Bleak, Benny Siegel, äh, Scarface war zu dem Zeitpunkt auch äh, richtig krasser Rapper, Scarface äh, war einfach mal auch mal bei Rockefeller gesigned und ja, ich sehe hier nur zum Beispiel der ROC, R- das ist äh, wahrscheinlich so mein Favorite Track von der Platte, obwohl ich die auch äh, nicht, äh, da, na, nicht da, da war ich auch immer noch nicht dabei Ach, das sind echt aber für mich so wenn man viel das T- hört, ja, das, ist ein, das ist echt ein Meilenstein,
1: ja. Also ich sage, das ist das beste Album, um Jay-Z zu verstehen. Es gibt danach noch ein, zwei, die ich auch wahrscheinlich im gleichen Zuge nennen würde, aber sag mal so für, von den Anfangsjahren. Das ist so das Mittel, das ist genau, genau in der Mitte, sage ich so, bis wo es wirklich dann so auf ein neues Level auch kam. Und, ähm, ja, auch das erste Mal mit den Neptunes kollaboriert im 2000 hier. I just oh, wanna war love ja you. ja klar, war ja klar. Ähm, ist ja klar, dass die dann auch irgendwann mit ans Set kommen, so. Und Pharrell ist Alles ja dann auch passt nicht mehr wegzudenken. So krass. Jay-Z
0: und Pharrell passen so krass zusammen. Was sich ja dann auch ab da bestätigt hat, weil sie auch auf jeder Platte dann zusammengearbeitet haben. Heftig, wie das einfach harmoniert. Das ja, ist aber, aber da
1: ist b- für mich auch wieder der Punkt, dass die zwei oder beziehungsweise, dass das eine Eigenschaft ist. Ja. Die Eigenschaft, mit jemandem so das zu halt fungieren, dass du besser Egos, wirst.
0: Zwei Egos, die im Studio aufeinander prallen und das befruchtet sich einfach gegenseitig genau. und bringt das Ganze auf ein neues Level. Next und ich Level. Ich genauso liebt es halt Pharrell zu arbeiten und genauso liebt es halt auch äh, Jay-Z zu arbeiten.
1: Ja Mann. also das, klar, Neptunes ab da immer am Start und auch Jay-Z haben, hat die Neptunes dadurch natürlich auch groß gemacht, das muss man auch sagen, alles äh, oder jedem, den er eine Chance gibt, äh, macht er halt auch größer, das ist einfach auch so eine Eigenschaft von Jay-Z und einer meiner Herzenssongs auf dem Album ist definitiv Soon You Will Understand, das ist der zwölfte Song, das ist einfach auch, da sind wir wieder beim Punkt, es ist einfach ein schöner Beat, da geht nichts, also es ist einfach kein Underground-Banger, sondern es ist einfach wirklich ein schöner Beat, den kann man sich so gut anhören, er erzählt einfach so, auch so eine liebe Geschichte und das kann er eben auch, also das zeichnet ihn auch aus, natürlich äh, Battle er auch jeden in Grund und Boden, klar, aber er kann einfach auch Geschichten erzählen und er hat einfach auch viel auf dem Herzen und er hat auch viel zu erzählen. Gab es zu dem Zeitpunkt schon Beef mit Nas? Ähm, das kam ein bisschen später, glaube ich. bisschen später okay. Aber ich bin, da bin ich mir nicht sicher. Also ich bin nicht so der, der Battle, der, der Battle-Typ, ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht, aber das
0: war dann irgendwann äh, nicht mehr, nicht mehr zu überhören. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> nee. Ähm. Ja, auf jeden Fall crazy. Wir kommen, also ich werde, ihr merkt schon, der Cardus on Fire, aber es ist auch genau Cardus Zeit. Und ähm, ich, ich, bin ab jetzt auf jeden Fall vollgas dabei. Ja, ich auch. Ich bin nicht weg. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber es ist ja auch gut. Ich, ich, aber ich kann ab jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr zu der Musik sagen. Ähm, dann machen wir gleich mal weiter mit dem 2001er äh, The Blueprint, Das zu dem Zeitpunkt erste.
1: Das war, ja, das war sehr low angekündigt. Ganz das ehrlich. Kann ich mich also, nicht dran erinnern, wie das angekündigt war. Nein, oder? ich meine, äh,
0: nicht wie, wie, wie du das angekündigt hast. Wie ich es ankündige, also. ja. Das ist ja auch immer noch nicht mein Highlight. Also das Album, das hatte ich da, Nee, okay. ich mag das gerne, das Album, das ist super. Und das Erste, was ich so wahrscheinlich wahrgenommen habe, sogar sah, ein neues z album ist da. Und ich habe das halt schon irgendwie gecheckt und so ein bisschen. Um, und da sind jetzt so im Nachhinein ja also was, was sagen ihr so
1: ist halt drauf Alter für mich ist das, für mich ist dieses Album wirklich das Hymnenalbum <lacht> es ist das Hymnenalbum das ist definitiv das Hymnen, also Blueprint also ab da war Jay Z mehr als Olymp <lacht> weil, weil du davor du hast davor die Geschichte mit diesem Album und auch jedes Jahr und so. Und ja, sind ich wir immer ja immer noch, wir sind jetzt 2001, genau, also es ist jedes Jahr ein Album rausgekommen. Und ich habe das auch damals nicht so mitgekriegt, aber dieses Album, ja, dieses Album, davon. wo ich das, ich konnte nicht aufhören, über wirklich eine geraume Zeit konnte ich nicht aufhören, dieses Album zu hören, <lacht> weil das hat mich in jedem einzelnen Song, egal was kam, welcher Übergang, hat mich das so mitgenommen, also das, das sind die ersten fünf Songs, Ich weiß nicht, die kannst du, also ich meine im Endeffekt das ganze Album, also das erste erste Song The Ruler's Back, das ist eher so ein Intro-Song, ist scheißegal, der Intro-Song ist so fett, das muss ich auch sagen, bei vielen Jay-Z-Alben sind die Intros einfach unglaublich und ich habe irgendwie bei Jay-Z auch gemerkt, wie wichtig mir persönlich auch Intros sind, weil das Intro war immer so, jetzt geht's los, macht euch bereit, es kommt was Unglaubliches und das ist eben hier auch The Ruler's Back, definitiv so ein Intro, wo du sagst, okay, Alter, was kommt jetzt? Und dann kommt The Takeover, ja, klar, dann iso dann Girls, 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 dann Jigger That Nigger, dann Song Cry. Also das ist einfach, ey, das hört nicht auf, weil bei dem ist es, weiß ich nicht, Also das, und, und es geht nicht darum, dass die alle dann irgendwie Clubbanger sind oder so. Jeder Song hat für sich so einen eigenen Style, das finde ich so Voll. nice. Noch das legendäre Eminem-Feature.
0: Renegade! Uh, wo Eminem. <lacht> wird ja immer noch drüber diskutiert, ob Eminem ihn da nicht zerstört hat,
1: aber. Ähm, na ja, ja, auch wir wenn. Nas spielt wahr. ja keine Rolle. spielt keine Rolle, es ist auch willst, ein mega fetter Track. Hatten wir letztes Mal auch schon. Ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm, weil. Wie ja. geil ist das denn, Eminem?
0: Also, Nas hat es halt damals natürlich in den Beef gedroppt, dass er so. Äh, Stimmt. White Boy Murdered You on Your Own Track oder irgendwie irgendwie so eine Punchline hat er ihm halt dann reingedrückt. Stimmt. Ja,
1: okay, das war das Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie geil. Also in der Retro-Perspektive muss ich sagen, wie geil ist das denn 2001? Wann, wann, kam, die Schle- wann kam die Slim Shady LP raus? Ich glaube 99. 99, glaube ich. Ja. Also es das heißt, äh, da hat Eminem gerade sein zweites Album gedroppt so ungefähr. Und da hast du dann Eminem mit auf dem Track und Eminem ist halt einfach über on Fire. Alter. Und aber auch, aber auch Jay Z, also der Song auch Klassischer Rap-Track, sag ich mal, auf jeden Fall. Voll. Ne, es ist mega geil. Also, das Album
0: ist schon stark. Ich habe es jetzt auch ein bisschen unterverkauft. Ich, ich bin auch ein bisschen. Ich bin hyped. Also, du bist hyped Album, ja, ich bin nicht. Bei bin dem <lacht> Album bin ich
1: hyped, aber das ist ab jetzt, glaube ich, ich, nicht auch. jedes, ich aber will jetzt, jetzt fast die. Ich will es
0: halt nur klarstellen, ich bin auch hyped. Also wenn ich das, ich habe mir das auch nochmal angehört, das Album, das ist einfach mega krass. Aber wir kommen jetzt zu dem Jay-Z-Album. Ah, halt. Nee, komm, nicht, ich, nicht ganz genau. Nicht ganz, da kommt nämlich eins dazwischen, was auch in der, bin ich auch erst später drüber gestolpert, dass es das ich gibt. Ich auch. Ich
1: habe das erst 2012 oder sowas. Ich über gehört. Manu,
0: liebe Grüße, ähm, der hat das, also ich wusste schon, dass es das gibt und die Jungs hatten das damals auch in der, in der Bucke noch so am Start und wir haben das auch gehört, aber ich glaube, hatte da Manu sogar die DVD oder irgendwer hatte auch die DVD am Start und das dann nochmal wirklich live zu sehen, ist einfach so geil. Also, äh, Jay-Z unplugged, mit unter anderem The Roots als, als MTV, Band. Ja, MTV, MTV ja. Amplugged hat er gespielt.
1: Ja, mit wem als Band? Mit The Roots. Krass, oder? Also da, das ist auch wieder, finde ich, die Geschichte. Roots sind am Start, äh, sagen, oder beziehungsweise Jay-Z fragt, Herr Euder, habt ihr Bock, wir wollen hier das... Konzert eures Lebens machen live. <lacht> und so, mm, wow, weiß ich nicht. Nee, glaub ich nicht. Glaubt nicht. Ja, wobei das kann schon sein, und dass sie so reagiert haben. Haben sie
0: wirklich. Sie, also, das da habe ich ein Interview von Questlove gesehen, der hat dann wirklich, die haben gemeint, die haben echt so bis zum letzten Tag, wo sie es eigentlich sagen mussten, haben sie so, ah, oh, wir wissen nicht. Ja, lass mal machen, so. <lacht> und dann war das eben im Endeffekt auch ein richtig großer Wendepunkt in der Karriere, so. Ähm, ja, und da ist es auch so. Sehr geiles Album. Es ist einfach echt stark. Ich meine, er hat da, zu dem Zeitpunkt schon genug Hits. Ähm, wie wir jetzt auch schon aufgezählt haben.
1: Sechs Alben am Start gehabt und aus dem haben sie halt einfach mal irgendwie elf Songs oder zwölf Songs genommen und haben die live performt. Richtig geil. Mit Razell auch, dem Beatbox-Meister und äh, einfach Questlove rockt. Äh, halt schön ich weiß gar nicht, sind da sogar Features mit dabei?
0: Ich glaube schon, dass Mary,
1: ich schön, oder? Dass Mary J. Äh, Blige da auch mit am Start ist, wenn ich das richtig erinnere. auch. Hab. Und dann sitzen die da ähm, am Times Square in diesem ominösen äh, äh, Wie heißt es, MTV-Café oder was das ist ja, und äh, so ist gar nicht so groß, es ist so eine kleine Runde, eigentlich, vielleicht so 100 Fans oder so mit eingeladen, die da rumsitzen und dann geht's da ab. Einfach nur fett und auch da auch wieder. Ich meine, ich habe durfte ja Jay-Z nie live sehen, ich aber auch nicht. da sieht man einfach, okay, er ist halt eine Macht am Mike.
0: So. so, jetzt haben wir ähm, 2001 sogar zwei Alben. Ich meine, kann man jetzt sehen, wie man will, aber ja. Und er hat das Jahresding hat echt durchgezogen und er zieht es auch weiter durch. Ähm, 2002 kommt dann das Album, was ich das erste Album, was ich mir wirklich gekauft habe selber, Sehr nice. was ich immer noch habe was da was da oben steht ähm, was ich dadurch halt natürlich auch am meisten wahrscheinlich gehört habe ähm, ist das Blueprint 2 The Gift and the Curse, ein Doppelalbum und das ist ähm, besagtes Album, wo dann aber da kommen wir gleich drauf, Dr. Dre auch mit von der Partie ist, aber da ist zum Beispiel ich habe das wieder angeschmissen, ähm, A Dream äh, mit Faith Evans, Evans äh, und eben Biggie Oh, da da stellt es mir die Haare auf, weil es ist eigentlich, äh, hat, wie heißt der Track von Biggie? Das weiß ich nicht. Heißt der auch A Dream? Oder welcher, welcher Part ist denn das? Oder ist das sogar The Juicy Part, ist das, glaube ich, der da reingeschnitten ist? Ja, stimmt. Ähm, aber der Beat ist halt einfach mega krass und Jay-Z's Part, der halt irgendwie quasi erzählt, dass er halt einen Traum hat, wo er halt, äh, halt von Biggie träumt, dass er sich mit ihm unterhält irgendwie. Der Text, das ist einfach, boah, also der Beat ist auch so episch einfach, da, da, da bin ich halt dabei. Das ist dann so für mich genau meine Jay-Z-Zeit und äh, an das Album denke ich irgendwie zuerst, wenn ich an Jay-Z denke.
1: Ja, Mann. Für mich ist es eins der besten Doppelalbum aller Zeiten, also für mich vom Hören so. Hip-Hop-mäßig gesehen, ja. Das und ist echt äh, crazy. Was man hier auf jeden Fall fest äh, anmarken muss, ist, es ist eigentlich auch mit die Geburtsstunde von Kanye West, weil er auf dem Album die ersten Banger hat, wovon ja. sich keiner mehr lösen kann. Also ab dem Zeitpunkt ist Kanye West eine feste Größe und war wahrscheinlich schon die Jahre davor am Start, aber da sind das erste Mal Songs drauf, die wirklich weltweit also gespielt werden und Kanye hatte seine Finger dran. Natürlich wussten das damals noch nicht viele, ich wusste das damals auch nicht. Also Nö, da war halt der
0: Jungspund auf Rockefeller.
1: Richtig, da war halt ein beat äh, aus äh, Chicago und äh, hat halt sein Ding gemacht und ist halt da dann langsam gewachsen. Ja, aber wirklich, also das sind zwei CDs, ich habe jetzt von, von den zwei CDs mal einzelne Songs aufgeschrieben, also auch ein Song ist ja auch drauf äh, mit seiner... Mit seiner sozusagen. Können wir da schon drauf kommen? Ja, also ich, ich, ich würde gerne noch über The Watcher
0: 2 reden, eben ähm, dieses Feature mit Dr. Dre. Ja, Und stimmt, Rakim, das ist auch da drauf. Rakim, der zu der Zeit äh, seinerseits auf Aftermath gesigned war. Dieses Album ist ja leider nie zustande gekommen, weil Roselle durchgedreht ist, weil Dre es einfach perfekt machen wollte. <lacht> und äh, Rakim, dann, also Rakim, wer ihn nicht kennt, auch ein legendärer Rapper, mit dem man sich mal befassen sollte. East Coast New York Rapper. Äh, Legendenstatus und allein dem seinen hart drauf zu hören, ist einfach Gänsehaut. Dre ist auch von, mit von der Partie und ist auch fett. Wahrscheinlich hat es Jay-Z geschrieben, weil es äh, ist ein bisschen what, zu fett. The und Watcher
1: 2 muss man ja auch sagen. Äh, genau. Warum ist, The Watcher 2?
0: Ist angelehnt äh, auf dem 2001er Dre-Album. Da ist nämlich ein der zweite Track oder so, ist, ist The Watcher, ganz legendär. Der Beat ist auch ein bisschen darauf angelehnt. Da Erfolg. hat Dre in der Trickkiste noch mal gewühlt und hat dann ein Sample rausgepackt, das da anders klingt, aber trotzdem die gleiche Melodie hat ist. Und es ist auch einfach... Legendenstatus, drei krasse Rapper, ein krasser Producer mit
1: unter anderem noch dabei und heftig, heftig. Ja, einfach. geil. Schau, den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber den Song, weil wir da über Kanye West gesprochen haben und der Beat ist eben von Kanye West, ein Song, den ich so krass gefallen habe. Was den Watcher Beat hat Kanye West gemacht? Nee, nee, ich, das auf einen anderen Song. Ach so, okay. Song jetzt Nummer 8 auf CD eins spreche ich jetzt, Pop in Tags. Oh, das Dieser ist ein Klassiker. Ja, aber das, bei dem Song ist es oh. so, ich habe den damals schon so krass gefeiert, weil der war so anders und, und der war auch so geil Start. und auf einmal hast du dann einen das. unglaublich schnellen Beat und du hast die Rapper, oh. die das so rausfeuern. Du hast Big Boy von Outcast, du hast Magic Mike, ähm, du hast Twister. Twister, Twister der da die- auch gesigned wurde auf
0: Rockefeller und Twister, das war ja wirklich die krasseste Kombo, Twister am Kanye. Die haben ja die ersten zwei Twister-Alben. Leck mich am Marsch, was die Hits rausgeballert haben, das habe ich ganz vergessen
1: fällt mir jetzt dadurch ein gut, dass du es sagst Alter, der und der Song Track ist auch einfach so and oh. Tags, da läuft mir kalt den Rücken runter wenn Mega. ich nur einfach drüber rede, deswegen Bombe. bitte hört euch den Song an, and Tags und äh, Beat von Kanye West ähm, ist unglaublich einfach so, jetzt kommen Song. wir auf das
0: andere Ding zurück also Bonnie und Clyde ist natürlich auch drauf das erste Mal Jay-Z trifft auf Beyoncé
1: ja, der hat sie wahrscheinlich vorher schon irgendwo getroffen. Ja, natürlich. mit Sicherheit. Ähm, aber was, was man heißt?
0: hat ja gleich gesehen, dass da irgendwas im Busch ist. Das war ja auch riesengroß damals.
1: Ah, okay. Ja, ich finde jetzt so also in der Retro-Perspektive, so da haben wir das Wort nochmal, ähm, wenn ich das so betrachte, ist es jetzt für mich keine, kein starker Beyoncé oder kein starker Jay-Z-Song, aber trotzdem ist es halt irgendwie, irgendwie hat sich der halt reingebrannt, weil es die, war diese war aber auch,
0: glaube ich, das erste Mal, dass es das so wirklich eine, eine Combo war, Best of Both Worlds, Sorry, die, ja, die Queen des R&B mit dem vermeintlichen, aber auf jeden Fall sehr erfolgreichen King aus New York, äh Jay-Z. So. Und ja, Mann. Das hat halt von Anfang an, glaube ich, haben sich diese zwei Egos auch wahrscheinlich irgendwie angezogen, weil die halt beide in ihrem Bereich ziemlich weit
1: oben Big Player halt sind. So. Ja, ich wollte es jetzt auch gar nicht so schmälern, aber ich finde es jetzt halt, Der Song ist für mich jetzt nicht nicht der stärkste von dem Album, das würde ich damit nur sagen. Aber mit dem Video und so, es war ja auch ein riesengroßer Hit auf jeden Fall. Aber war es für mich auch Äh, nie so, war immer so, ist okay, ist cool. Aber war wahrscheinlich auch der Hit vom Album, von dem dem Doppelalbum, muss man wahrscheinlich sagen. Kommerziell
0: gesehen so, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, Jetzt will ich noch irgendwas dazu sagen. Ja, muss man auch dazu sagen, ist ja auch abgeleitet von einem Tupac-Song, was auf dem mekka album ist, das Original-Bonnion-Kleid. Und deswegen war es halt auch so. Ja, es ist halt so wie wie. Es ist halt ein nettes Remake eigentlich von, von dem Originalsong, weil der Beat ist auch sehr sehr davon abgekupfert. Aber ja, war schon mal interessant. So,
1: war auf jeden Fall mit dem Video so. Das war, hatte was damals. War hat es nicht gegeben bis
0: zu dem Zeitpunkt sowas. So eine
1: Combo. Also auf dem Album zeigt das wieder mal am besten, dass er jeden beat der gerade der Beste ist, an Start mitnimmt. Das heißt, Neptunes sind natürlich auch mit am Start, wieder mit einem schönen Pharrell-Refrain. Excuse Me heißt der Song. Das ist der fünfte Song auf der CD1. Und es hört einfach nicht auf. Ich meine, ein krasses Feature. Ein krasses Feature mit Lenny Kravitz, Guns N' Roses. Alter, der Song fängt an. Das ist einfach ein Alarm, Alter. Der fängt an mit... Oh, das, ist
0: das ist auch einer meiner Lieblingssongs mit Lenny Kravitz, Guns Fuck. N' Roses. Hey, das ist echt ein richtiges Brett.
1: Hey, im Auto letztens angehört, Mann. Ich bin gebounced, Mann. Ich bin einfach nur durch die Stadt gebounced. Das ist so unglaublich. Und auch für heutzutage noch unglaublich fett. Und
0: auch... Gleich danach, You Don't Know Remix mit M.O.P. ist uh, uh. auch so ein Brett. M.O.P.
1: für jemand da draußen, der nicht M.O.P. kennt. Äh, äh, die ja. ja, Mann, zum Beispiel den Song, aber das waren die Schreihälse des Raps, kann man schon fast sagen. Die haben alles in Grund und Bogen gerappt. Ge, ge, kann man schon sagen, ge, nicht schreien hört sich so negativ an. Aber es ist
0: halt, man nennt Hardcore-Rap, glaube ich. Da ja. also wird halt eher ein bisschen geschrien beim Rappen, so leicht, aber ja, die machen das schon. Sogar, dass es echt noch cool ist und die haben dadurch auch sehr viele Hits produziert, muss man auch sagen. Ja. Cold is ice ist auch sehr bekannt von
1: ihm. Zum Beispiel Cold is ice. Ja, von, von dem
0: zweiten Album oder so oder ersten. Von, von MOP
1: Album, ja. Dann äh, CD 2 Achter Song, Nigger Please auch mit den Neptunes nochmal. mal, ähm, sind unglaublich viele gute Songs drauf, sind wahrscheinlich ja, auch insgesamt. Ich finde auch den
0: Meet the Parents dann ähm, eigentlich gleich im Anschluss von den, mit dem MOP Track ist auch eher so ein deeper Track, richtig krass. Too Many Hosts,
1: Timberland auch am Start.
0: Das Blueprint 2 ist auch ein krasser Track. Und wie heißt denn der? Also, es ist so vollgepackt, diese Doppel-CDs. Ja, ist Vollgepackt. Also vollgepackt. Das gepackt. ist echt
1: ein irres, irres, irres Ding.
0: Und das frage ich mich Diamonds so. Diamonds is Forever. Oh der ist auch
1: so geil. Stimmt, ja. Was ich mich da wirklich frage, ist über diese. Periode, ich meine klar, okay, da ist viel passiert, die waren wahrscheinlich gefühlt immer im Büro, Ähm, die hatten dann, ja, haben einfach immer gearbeitet, aber dieses Pensum, also ich, ich weiß es nicht, wir haben uns ja da wirklich jetzt mit Musik beschäftigt oder sagen wir mal auch viel mit Rap beschäftigt. Ich weiß es nicht, ob überhaupt jemals in so einer jemand in so einer Zeitperiode so krass viele gute Songs hey, rausgebracht hat. Mir ist das auch erst es jetzt in dieser Recherche überhaupt bewusst geworden, das dass der einfach halt einfach krank, von 96
0: bis jetzt zu diesem Album oder bis ein Jahr später jedes Jahr ein Album rausgebracht hat. Jedes verdammte Jahr und wieder, wie du gerade gesagt hast. Ja, aber nicht, nicht irgendein ja, Album. Ja, genau. Und es ist auf jedem Album ist mindestens ein Song drauf, der halt bekannter ist, als man bekannt so Also man kennt es halt einfach so. Weltweit wirst du Leute finden, die halt einfach das schon mal gehört haben. Ja,
1: du spielst es und jeder sagt, ah ja, geil. Genau. Geiler Song. so Und
0: es ist eigentlich echt crazy, weil ich kenne auch keinen Artist, der das in dieser Qualität jemals annähernd so auch nur ansatzweise durchgezogen hat.
1: ne Nee. Nee, nee, deswegen, deswegen glaube ich, passt das auch ganz gut bei Jay-Z und, ja, freut mich einfach, also mich freut, ich muss auch ehrlich sagen, mich freut es total darüber zu reden, weil ich da selber totale Glücksgefühle vor- kriege, bei jedem Song, den wir nennen, weiß ich sofort, um was es geht und ich habe den irgendwie in mir drin, ähm, das ist einfach wirklich irgendwie auch ein Teil meines Lebens, muss man absolut sagen Mega, ja, bei mir genauso, ich habe das auch so spätestens da, wo ich dann
0: selber auch drin war und, ähm, ja, Können wir jetzt auch gleich anteasen, dann, dann das nächste Album, ja, was, Mann, das war, nächste was ja dann so, sein letztes halt äh, war, was ich damals eben überhaupt nicht verstanden habe? Wie Warum krass, ist, oder? ist das letzte Album? Ja, weil wir es nicht verstanden genau, haben. Genau, und jetzt gerade reden wir drüber und sagen so: Okay, what the fuck, der hat echt jedes Jahr ein Album gedroppt. Ne? <lacht> da so hat er auch mal gesagt: Okay, ich, ich bringe euch jetzt noch eins und es wird vielleicht das Beste, das ich jemals gemacht habe. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber es ist verdammt gut geworden. Und <lacht> ja, dann Mann. bin ich halt erstmal weg und dann höre ich auf und dann, keine Ahnung, kaufe ich mir vielleicht ein Basketballteam oder mach Rockaway weiter oder keine Ahnung was. Ähm. Aber ja, es ist, ist crazy, dann halt einfach zu sagen, okay, 2003, ich bringe euch jetzt das Black-Album und dann ist erstmal
1: Schicht im Schacht. Hat er echt das letztes Album angekündigt. Ja, Voll. N- wirklich, ich muss es auch sagen, hat es schon nochmal versucht, auf eine Spitze zu treiben, auch mit dieser Doku, die er dann dazu genau. gemacht hat, die, glaube ich, konnte man dann auch käuflich erwerben. Ich ja, glaub, war eine DVD,
0: die hieß, glaube ich, Fade to Black. Ähm, passend eben auch zum Fade to Black, also man schwärzt aus und es ist dann vorbei so ähm, und da eben eine fette Doku über die Produktion des Albums rausgehauen wo dann auch ähm, viele Studiomomente mit diesen ganzen besagten Produzenten wie äh, eben Timbaland oder eben Kanye West, Pharrell und da wirklich intime Studiomomente sind die Session bei Rick Rubin für 99 Problems ist, ist auch mega krass und dann Slash noch eine Konzertding von seinem quasi vermeintlich dann letzten angesagten Konzert im Madison Square Garden wo sie halt ja, dann auch eine epochale Show aus der kompletten Karriere von Jay-Z aufbaut Ähm, Also wer die Finger auf diese DVD noch irgendwie kriegt äh, und Jay-Z affin ist, holt sich das. Das ist richtig, richtig geil zum Anschauen. Das macht echt Spaß.
1: Jeder kann sich da was rausziehen und ich finde, was da so schön ist, dass jeder dieser Leute, die drin vorkommen, also Produzenten oder auch Jay-Z oder Künstler, die da drin sind, einfach wirklich so rüberkommen, wie sie, wie sie einfach sind, weil die wussten, okay, da läuft ein Kamerateam mit, das war nicht so, oh, da sind Kameras und so, ich muss aufpassen, was ich sag, sondern die sind einfach so ähm. und du lernst sie einfach wirklich so kennen und das, ich weiß nicht, das zu sehen, das ist sowas anderes, als wenn du jetzt so einen, so einen Pharrell im Interview siehst oder so, sondern da siehst du einfach, so hat der gearbeitet, so saßen die an dem Ding, so hat es in dem Studio ausgesehen, also das ist einfach toll, finde ich, zu sehen.
0: Mega, mir macht sowas auch einfach Bock und ich kriegt da große Augen und, und halt irgendwie ein geiles Gefühl im Magen so, weil ich weil ich einfach da auf Bock hab, Musik zu machen und es ist einfach so inspirierend dann auch nicht, es ist ja teilweise schon, wenn du kannst ja auf Twitch Leuten zuschauen, die halt Live-Musik streamen, die dann krasse Sachen machen, wo man auch schon geflasht ist, aber dann diese hochkarätigen Artists zu sehen, wie sie dann wirklich auch arbeiten und wie so ein kreativer Fluss dann manchmal eben, oder so ein Schub, wieder dann dann kommt und das auf Film gebannt für die Ewigkeit, es ist halt einfach geil, da, 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 dabei sein zu können so
1: oder ah. zu, sein zu dürfen, keine Ahnung. Auch wie sie untereinander miteinander umgehen, so das weißt du, so Voll, dieses ja. das Zwischenmenschliche, was ja auch so wichtig ist bei so einer Beziehung. Wenn du sowas machst, dann muss ja. es ja irgendwie auch passen und du merkst einfach die, weißt die veräppeln sich dann, die machen Spaß, ja. die haben die haben einfach die beste Voll. Zeit ihres Lebens. Aber man so. sieht eben auch die andere
0: Zeit und das ist auf dieser DVD auch ganz gut gebannt. Ähm Du siehst halt auch diese diese Durchhängephase, wo er dann einfach auch sagt, okay, ich habe mir jetzt selber gesagt, ich produziere jetzt für mich das bestmögliche Album und ich will auch abliefern und dann siehst du ihn auch in so einem Leerlaufmoment, wo sie eben Tausende von Beats zugeschickt bekommen, aber da einfach nichts dabei ist, wo er sagt, damit kann ich was anfangen, so und Siehst halt auch mal so ein bisschen die andere Seite, diesen Druck, den man, gut, klar ist, ist alles ein bisschen inszeniert und und äh, durch einen Filter nochmal dargestellt, aber du siehst halt auch mal, was für ein Druck dann auf so einen Art ist seine Schultern vielleicht auch teilweise selber auferlastet, aber klar. du willst halt auch abliefern und dann, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr frustrierend sein kann oder du sagst, das ist nicht gut genug. Aber er hat einen Weg gefunden. Ähm, hat er, ja. Black Album, ich meine, das haben wir ausführlich besprochen in dem Stream. Ähm, da werden wir denke ich auch noch ein Video zusammenschneiden, dass man sich irgendwie auf, jeden Fall. auf YouTube oder so mal in Zukunft anschauen kann deswegen gehen wir da jetzt nicht näher auf das Album drauf ein, würde ich sagen, weil das haben wir echt komplett auseinandergenommen ja, äh, über eine Stunde lang <lacht> ähm, ja und jetzt ist Jay-Z's Karriere vorbei
1: vorbei, ja genau
0: wir haben sogar eigentlich so ein Zwischenalbum ausgelassen aber das war eigentlich äh, dieses Blueprint 2.1 war ja echt nur so eine Zusammenfassung aus äh, eigentlich von dem Blueprint 2 Album weiß ja, auch nicht, was ich nicht, was es überhaupt sollte habe ich nicht verstanden. Er hat nochmal eine CD draus gemacht, einfach ein paar Platten zu verkaufen. Ja, und äh, dann kam Black Album, legendär 2003, und dann war erstmal erstmal Ruhe. Und ich weiß es auch gar nicht, äh, ob er, wann er Jay Jay-Z geheiratet hat, wann er Beyonce geheiratet hat. Ich habe die Zahl jetzt nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht. Aber ich glaube, er hat dann erstmal solche Sachen da gefestigt und wahrscheinlich auch erstmal sauber Business gemacht. Ich glaube, dann ist er auch irgendwann Chef von DevJam geworden. Ja, Mann. Irgendwann in den 2000ern. Ich glaube, bis 2007 war er dann CEO von DevJam. Ähm war bei der Gründung der Brooklyn Nets dann irgendwie beteiligt, <lacht> hat seinen eigenen Champagner auf den Markt gebracht und lauter solches Sprenzchen dann gestartet, aber da hat er ja dann Zeit gehabt. Aber wie das halt im Hip-Hop auch immer so ist, gell? irgendwann juckt's mal wieder in den Fingern, irgendwann hast du mal wieder einen geilen Beat und ja, wenn Mann. du mit Leuten wie Kanye West und äh, Pharrell Williams die ganze Zeit umgeben bist und wahrscheinlich äh, Timberlands Nummer auch auf, auf äh, Kurzwahl hast, dann juckt's halt irgendwann wieder in den Fingern. Ja, und 2006 war es dann soweit. Ja, da war er auf einmal wieder da, hatte wieder Bock, Musik zu machen und es ist ein Album, das ich damals... Ähm, was war denn die Single? War das Kingdom Come oder so wie das Album auch heißt? Also das Album Kingdom Come 2006 dann erschienen. Muss, ähm, ich,
1: muss ich ja ehrlich sagen, für mich ein Album, das ich bis jetzt nicht mal namentlich auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe es mir reingezogen und ich muss sagen, die Hälfte der Songs haben sich trotzdem bei mir irgendwie in, meine, ja. in meinen Trommelfell reingezogen. Äh, es ist mir auch bewusst geworden, dass ich
0: trotzdem, obwohl ich dieses Album auch dann, weiß ich nicht, das, da war ich dann schon hip auch irgendwo anders und. Ähm
1: Vielleicht hatte man wirklich auch abgeschlossen mit Jay-Z, aber trotzdem sind ein.
0: Also bei mir war es so, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er wieder ein Album macht, erstmal. so das, Da kann ich mich noch ja, ganz gut dran erinnern, weil er hat sagen. gesagt, er hört auf. Und dann war es erstmal so, ja, komm, ums Geld geht es ja jetzt nicht, du hast genug verdient, keine Ahnung, was soll das jetzt? Und dann kam die erste Single, die war so ein bisschen poppig. Und dann war ich vielleicht auch in einem etwas radikaleren Alter, wo ich dann gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich damit einfach abgeschlossen, so war das halt damals. Aber ich habe es mir jetzt auch äh, gestern noch mal angehört. Und ich muss sagen ey, wow, ich war so, okay, du Vollidiot, das ist ein richtig geiles Album. Ja,
1: wie Ähm, immer
0: halt. Und wie du sagst, einige Songs davon kannte ich auch schon, trotzdem haben es trotzdem irgendwie durchgeschafft und das ist auch wieder so ein Zeichen, was einfach für Jay-Z spricht. Ja, Mann richtig gut, also ich kann es auch jedem nur echt massiv empfehlen, ist ein ein super klasse Ding, was man echt durchlaufen lassen kann
1: Ja, den, den wir bei dem Podcast noch gar nicht erwähnt haben, ist Just Blaze seinen Haus- und Hofproduzenten der ungefähr die immer die krassesten Fanfarenbanger gebaut hat Ähm, hier auch der vierte Song Show Me What You Got ähm, definitiv ein legendärer ähm, Jay-Z-Song ähm, ja, dem kann man einfach auch nur, wie soll man sagen, kann man nur erwähnen, Just Blaze, ähm, wichtig Krasser für Produzent. Jay-Z, für Diplomats auch damals, äh, ich denke auch, dass der viel mit DMX auch äh, produziert hat, also der war wirklich eigentlich ein Top-Produzent, kann man auch sagen, man kennt dann immer nur Neptunes, Timberland und Kanye West so, als, äh, sage ich mal, als...
0: Nee, die nächste Regie ist dann eigentlich gleich Just Blaze, Ja. Alchemist, Swissbeat. Swiss Beats auf jeden Fall, der hat auch so krasse Sachen gemacht.
1: Also für New York, Just Blaze auf jeden Fall ganz weit oben. Dann äh, natürlich ein Song mit Dr. Dre, Lost Ones. Sehr schön, sehr schöner Song, ähm Ja, dann Elfter-Song auch von Dre. Ähm, Bei dem Album merkt man schon, da war die Kollabo mit Dre ziemlich eng. Wahrscheinlich war er da auch viel in L.A., kann ich mir vorstellen. Aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch aus den Gründen seiner Frau, weil die dann natürlich viel dann wahrscheinlich in L.A. eher gearbeitet hat. Oder da zu wohnen auch besser ist. Auf jeden Fall dann Elfter-Song Trouble mit Dr. Dre. Krasser Clubbanger. Also den hat bestimmt auch von euch jeder schon mal im Club gehört. Ähm, Klassisch einfach, klassisch. Und der letzte Song auf dem Album ist mit Chris Martin ja äh, Coldplay auch am Start und auch bei dem Song merkt man, den hat definitiv Chris Martin mitproduziert der hat wirklich auch gefühlsmäßig äh, Coldplay-Ansätze sehr schöner Song, muss man sagen
0: ja ja, why not, also er hatte ja eh immer ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und das ist dann, hat er wahrscheinlich auch gedacht so, ja, wenn ich Chris Martin hole, dann produzieren wir einen Hit, auf jeden Fall, safe und äh, ist ja auch so also
1: dieses Album darf man natürlich nicht unterschätzen. Nee, auf gar keinen Fall. Ist sehr auch cool sehr unter
0: meinem Radar. Wie jetzt auch das nächste leider. Ja, bei das mir auch. Ich, das nächste ist bei mir das auch. Das habe ich leider auch echt nicht mehr geschafft, mir reinzuziehen. Ähm, also ich habe das gestern noch irgendwie versucht, aber man sagen, gestern ist noch ein bisschen was dazwischen gekommen, überraschenderweise, äh, aber positiv. Deswegen habe ich es dann leider echt nicht mehr geschafft. Und zwar das American Gangster Album. Ist jetzt kein Soundtrack, aber so wie ich das verstanden habe, hat der Film ihn halt dazu so mehr oder weniger inspiriert. So viel kann ich dazu sagen. Aber ich kenne jetzt wirklich bewusst echt keinen Track. Es tut mir sehr leid. Man muss jetzt auch wieder sagen, es ist 2007, also ein Jahr später. Also hat er gleich wieder weitergemacht mit seiner. <lacht> Wenn ich Alben mache, dann jedes Jahr. Nee, nicht ganz. Also nee, ab nicht ganz. Ich da nicht mehr. Ab so. dann, ja, natürlich. Gott sei Dank. Ich hatte ja auch nicht sein müssen. Deswegen, ich kann dazu echt nichts sagen. Aber ich höre immer wieder, auch von, von anderen Leuten, die mir das sehr ins Herz legen, das mal nachzuholen. Das werde ich definitiv noch machen.
1: Ähm. Aber ja, schade, dass du es auch nicht mehr geschafft hast. Ja, alles gut, also da sind noch genügend, also muss ich gerade ans nächste schon denken, da ja, holst du ja schon wieder die Schalter raus.
0: deswegen, das ist jetzt eben auch wieder interessant, 2009 kam dann der Blueprint Tree, ähm, das habe ich original auch, das habe ich mir damals gekauft, weil ich zwei Sachen einfach mega krass fand, DOA, Death of Autotune, das hat mich <lacht> so umgefotzt dass er dann einfach mit so einem eigentlich wieder oldschooligen Beat um die Ecke kam und Scheiß auf dem Hook, ich rap einfach durch und ich bin Jay-Z und Er rappt halt auch einfach geil. Diese Stimme und der Flow, den er hat und... Fett, das hat mich einfach umgehauen. Der und dann Titel gleich ja, danach. Der Titel ist ja auch
1: extrem. Definitiv, er hat auf jeden aufreizend. Fall auch eine,
0: eine Aussage gedroppt, weil er die ganze Team Pain, ich will jetzt nicht sagen kacke, weil das hat er natürlich auch seine Fans berechtigt. Aber hat er mit diesen ganzen Auditune-Rappern mal ein bisschen aufgeräumt, was halt einfach, wenn das Jay-Z macht, schon mal eine Ansage ist. Das ist
1: eine Ansage und hat bestimmt ein paar, bei ein paar aufgeräumt und jetzt muss man leider, also was heißt leider, jetzt muss man sagen, Audition ist trotzdem Standard geworden.
0: Du, ich finde es auch nicht schlecht. also ich auch nicht. Man kann es geil einsetzen. Um, aber so diese T-Pain-Classic-Ding, das ging halt irgendwann so ein bisschen auf den Sack, weil es dann einfach im Ruck dann immer klassisch immer gleich eingesetzt war. Um, aber mei, so ist das halt im Business. Uh, machen wir weiter mit dem Album. Danach uh, ist nämlich der nächste Grund, warum ich mir das Album geholt habe, weil ah, okay. ich dieses Video gesehen habe und es hat mich einfach umgefotzt. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch sehr Kanye West-affin und er hatte einfach auch einen geilen Part auf, der Pla- äh, auf dem Track. Ich
1: dachte, du sagst jetzt, du warst sehr Rih- Rihanna-affin. Rihanna, äh, ja, natürlich <lacht>
0: auch äh, Riri, Shoutout, hey, grüß Falls du das hörst, ich würde mich sehr freuen. Rihanna, Rihanna. She's so beautiful. Ähm, Nee, aber ja, der Track Run This Town mit Rihanna und Kanye West. Der lief ja sogar bei uns im Radio. Der lief sogar im Radio, ja, natürlich in der abgespeckten Version. aber das Video auch und und der Beat das hat mich einfach umgehauen das fand ich richtig richtig gut
1: ja legend also legendär das ist auch definitiv unter den Top 10 und Jay-Z-Sons. dann gleich äh,
0: machen wir gleich weiter nächster Track Empire State of Mind mit Alicia Keys auch ein <lacht> Welthit Hat es dann auch irgendwie eher in die Radios geschafft ohne den ohne den Jay-Z Party der Radio Edit war irgendwie <lacht> eher ohne Jay-Z auf manchen Radiosendern Echt? Doch, ja ja auch wie das das ist hart. ähnlich <lacht> wie bei Umbrella Umbrella hatte doch auch ein. nee ähm, doch, um umbrella, umbrella war auch ja. ein Jay-Z-Feature und es war auch ganz oft im deutschen Radio ähm, einfach ohne Jay-Z-Part. So. Ist ja klar,
1: ich meine, ja klar, ist doch
0: logisch, Ja.
1: so ist es für die breite Masse äh, bereit gemacht, ja, Track 3, 4, 5,
0: alles klar. Also oh. schon mal absolut alles Hits, so was geht ab, danach kenne ich es jetzt auch nicht mehr alle beim Namen. Um, ist aber hier auch noch was mit Swiss Beats mit Drake hat er einen Track, mit J. Cole ach du Scheiße, ja, das hatte ich Le- gar nicht auf dem Schirm das muss, muss ich ja nochmal das Album
1: nochmal nachholen J. Cole, auch einer der größten, kann man sagen
0: also mittlerweile definitiv auch fast ein Podcast wert weil der Typ auch vom Charakter, kann man ganz kurz sagen ähm, also das für was er einsteht und was er so aussagt, auch politisch finde ich J. Cole von der jüngeren Generation, hey, krasser Dude auf jeden Fall. real, der ist real so, ähm, ja, Blueprint 3 kann man empfehlen. 2000. Was kann man
1: empfehlen? Das ist auf jeden Fall Ka- auch wieder kann man machen. Classic. Kann <lacht> 2009,
0: also da hat er sich dann zwei Jahre Zeit gelassen. Und dann war so ein bisschen Break. Naja. Bisschen Break. Da dachte Gerade man, wieder ein bisschen wenn, das, das ist lustig, so,
1: man dacht dann, also ich habe das ja schon oft so, ich rechne dann schon immer, okay, die sind jetzt so und so alt. Also ich glaube bei welchem, wo war er, 30? Warte mal kurz, ich glaube beim Blueprint 2, äh, 3 war er, genau, da war er dann genau 30. So, und, äh da habe ich, ne, da war er 40, jetzt? genau, Entschuldigung, Bluetooth 3 war er 40 und ich habe mir da schon gedacht, ja, okay, jetzt ist es jetzt wirklich sein letztes, aber vergiss es. Vergiss es, er hat noch lang nicht genug und ähm, jetzt endlich festigt sich diese krasse Collabo ja, jetzt. jetzt also jetzt das, das Video, ich kann mich noch so dran erinnern und da läuft es mir auch kalt den Rücken. Meinst du das Live, die Live-Performance? Nein, das Maybach-Video. Äh, Achso, du meinst das, das richtige Video, erst auch Wow. Ist auch geil. Einfach den Maybach umgeflext. Ich meine auch hier äh, Maybach Music, hier Rick Ross und so, alles alles irgendwie danach erst gekommen. Äh, sie sind halt, also jetzt kann man es einfach sagen, äh, 2011, oder?
0: 2011, Watch the Throne, Jay-Z-Kollabo-Album mit Kanye West gemacht. Kollabo-Album? Endlich, kann man sagen. Die zwei haben sich ja so lange gegenseitig befruchtet irgendwie. Ähm, Jay-Z, äh, Kanye hat auch ein paar krasse Alben in der Zwischenzeit rausgehauen. so. Ähm Und dann haben sie sich halt entschlossen, einfach dieses Ding zu droppen. Aber wie sie es gedroppt haben. Ja, und ich glaube, jeder kennt halt Niggas in Paris. Das ist halt einfach auch ein scheiß Welthit. Ich meine, ich habe das... Ich kannte den Track schon und dachte mir so, wow, was ist los? Ich kannte dieses Video zu dem Zeitpunkt nicht, aber äh, Grüße an, ich glaube,
1: der Grow was. Ich meine das Otis-Video, aber ich meine. Ach, Otis-Video, ja, okay,
0: ja, ja Logo. Ähm, der hat mir den, die Live-Performance auf der ähm, victoria Secrets-Show gezeigt. Und es ist auch einfach <lacht> nur so lächerlich, wie sie da rauskommen und einfach diese scheiß Modenschauer komplett zerlegen. So. <lacht> was für ein Clubbanger. Also, ich, der wird für die Ewigkeit, ist es halt einer der, der krassesten Hip-Hop-Beats und Banger, die es halt. Hey. Also ich
1: glaube wirklich, das ist der Banger, muss man schon fast sagen. Also ja. Das ist echt krass. Also
0: der, ich höre den immer wieder und der hört sich halt auch, der, der wird nicht alt so. Das nee. ist eh nicht wie so wie die, die Dre-Sachen. Ich meine, gut, das ist jetzt noch nicht so alt, das muss ich noch bewähren. Aber das ist einfach mal was für ein
1: Brett. Ja, naja gut, das ist jetzt auch schon zehn Jahre. Aber ja, es hat zehn Jahre. Wahrscheinlich der Beat hat halt diese neue Zeit auch extrem eingeleitet. Das war auch wirklich Kanye West, muss man sagen, das hast du ja auch schon. Ganz gut gesagt, noch nicht im Podcast, aber Kanye West ist so ein Vorreiter, was diese neue Musik angeht. Er hat auch damals, in den 2000er Jahren, hat er natürlich äh, sich so eher noch im Oldschool-Bereich, beziehungsweise hat er sich auch schon ausprobiert, aber dann da, 2000er Jahre, auch auf seinem Album, was da, äh, ähm, sag ich mal, stylische Bildung, Beats drauf waren, mega. auch was da für Sounds gepickt wurden und ja, Nigga in Paris ist deswegen wahrscheinlich so zeitlos, weil er halt momentan immer noch perfekt, also wenn der heute rauskommen würde, würde der genauso einschlagen, also bin ich auf jeden Fall ganz Definitiv.
0: sicher. Ja, ja d- dann hast du schon gesagt, Otis ist ja, das, auch mega, die Bombe einfach. Ja,
1: das Video eben dazu, wo sie in dem äh, Maybach rumschlittern, wo nur die Funken spritzen, wo sie da an ja. dem Maybach irgendwelche Stahlstücke dran geflext haben und die Türen abgeschraubt und dann da einfach nur so stylisch rum, also, ja Mann, fett einfach.
0: Da ah, da geht's auch die ganze Zeit nur so weiter, also hier, Who star Stop Me kommt da noch, Murder to Excellence ist auch mega krass. Ja, dieses Collabum, es ist einfach legendary, da haben beide einfach wirklich mal kurzes Beste aus sich rausgeholt, ähm, und das nicht nur jetzt mit Niggas in Paris, aber, Liftoff. krasse Platte, Lift Off, ja, voll. zweiter Song mit Beyoncé, ist auch bekannt, auch hier der erste mit Frank Ocean und so weiter. Ja, äh, pff krank kann man mal so machen, hat, hat mich dann auch, hat ihn, oder hat beide nochmal in komplett andere Sphären geballert, würde ich sagen.
1: Ja, und auch auch weiterhin, also einfach weiter unsterblich gemacht. Ab dem Punkt ist Jay-Z auch nicht mehr dieser klassische Boom-Bapper, was er eigentlich auch nie war, aber weißt du, ich meine, so aus der Zeit, so okay, mal der ist schon, das ist Jay-Z und so, der hat, mit dem Album hat er sich auch für das jüngere Publikum einfach krass präsent gemacht und äh, da war der über 40 und war halt trotzdem halt in aller Munde und äh, hat das Fick einfach nochmal zerlegt, äh, das das Biss, Entschuldigung, (lacht) hat das Biss nochmal zerlegt. Ja, Logo. Und äh, warum aufhören,
0: wenn man merkt, es läuft, oder? Und zwei Jahre später hat er dann nämlich auch nochmal ein Album gemacht, wo ich damals auch so Ja, man, also, selbe hier. Ihr, hört, ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe gerade, mir fällt die Kinnlade runter, nachgemacht, weil das hat mich so das hat mich so abgeholt, und zwar aus dem Nichts. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass das soundtechnisch so gut wird. 2013, äh, der Magna Krater Holy Grail. Ja, Mann. Und ich glaube, dieses Justin Timberlake, Holy Grail, Intro oder wie auch immer. Was ist Alter, denn das ist auch, da los Es
1: ist, ist einfach, ich muss da gerade dran denken, ich habe hab dann angefangen, mir aufzuschreiben, also weiß ich, ob, das hat wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, weil ich wäre wahrscheinlich zu keinem Ende gekommen, aber habe mir aufgeschrieben, so meine Lieblings-10-Jay-Z-Songs. Und da steht <lacht> auf Platz 1, 2 und 3 stehen nur Songs von diesem Album. Weil wahrscheinlich <lacht> sich das einfach, also es ist ich weiß es nicht, es sind so krasse Banger auf diesem es ist Album. ist übel, also
0: dieser Holy Grail, klar, der Drop und auch das Intro von Justin Timberlake, muss man auch mal echt noch sagen. Ich liebe diesen Song. Wow. Vor großartig. allem, weil er ja auch
1: nicht so ein klassischer Rap-Song ist, weil es so ja, nicht nee. so ein Hip-Hop-Song ist, sondern er singt da seinen Ja, Timberlake. aber es wird
0: halt dann zu dem, wieder eigentlich wie, wie bei Niggas in Paris im Endeffekt so der Drop und wie der Beat halt dann kickt, ist es dann wieder so in diese Richtung ja, so das macht es ist das absolut auch, krank.
1: Das, das ist für mich das, was mich heute auch so langweilt, dass es, da sind wir genau beim Punkt, dass es einfach keine richtigen gibt ausproduzierten Sachen mehr gibt, weil einfach kein Geld und keine Muße und kein Know-how mehr dafür da ist ja. und da ist einfach, da war das Level war so hoch, das Level war so hoch, also kein, weiß ich meine, jeder hat, ich finde das, find das einfach unglaublich. Ey, das auf diese.
0: Ja und es geht auch so weiter, Picasso Baby, gleich der Track 2, hat mich auch umgehauen, Tom Ford, Auch Tom so kom- Ford. komplett neuartiger Sound irgendwie. von wem ist der? Ich weiß es Timberland. nicht. Ist Timberland. Ist Timbaland Timberland, Ja, Mann. Krass. Fuck. Ja, aber da hat auch Timberland schon neue Steps halt oder hat sich weiterentwickelt und es ist ganz anderer Sound. Es ist nicht mehr dieser klassische Timberland-Sound.
1: Absolut nicht. Hät also Das hat man eh gemerkt, dass er dann so ab den 2010er-Jahren oder auch ein paar Jahre davor schon, äh, hat Timberland auch angefangen, einfach auch äh, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten im Studio und hat dann einfach auch neue Sounds zugelassen. Und deswegen hört man dann nicht mehr so den Timberland-Style raus. Aber ich Finde ich, macht gar nichts, weil
0: ich meine, klar, er hat da auch viel erschaffen, aber ich glaube, es ist halt auch irgendwann ausgelutscht, weil ich denke, er hat halt viel mit seinen Beatbox-Sounds und so rumgemacht. Und wenn man jetzt, ich kann es jedem nur empfehlen, der halt irgendwie im Beatproducing so drin ist, folgt Timberland auf Instagram. Der macht da sau viele Videos und Live-Sessions, wo er halt was macht. Und ähm, der arbeitet ganz anders mittlerweile, auch teilweise wieder sehr klassisch, einfach mit Samples. Und der hat auch letztens so ein geiles Video gedroppt, was Samplen so wirklich bedeutet. Äh, und echt, schaut euch das an, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist äh, mega cool hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt und finde ich gut. Sollte man machen, gehört manchmal zum Leben dazu. Richtig, wichtig. Machen wir gleich weiter mit, ähm, Fuck with me. You Know I Got It mit Rick Ross. <lacht> auch einer meiner scheiß Lieblingstracks. ey. Ja. Leck mich am Arsch. Oceans mit Frank Ocean, super.
1: Sieben für mich auch, Track Nummer 7, Somewhere in America. Der ja, Beat auch, auch oder mit der dieser 808, die ganz tief so du, einfach reinkommt auf die Eins. Ah, Mann, das ist auch einfach ein geiler Beat, hey. Krankes Album, ja. Ähm, hatte ich da jetzt nicht noch irgendein Favorite? nee täusche ich mich wohl gerade. Ja, wir haben die Favorites schon alle ziemlich genannt, also für mich ist definitiv, ich habe mir eben aufgeschrieben, 1, 3 und 7, das sind für mich so die die krassen Bangguards. Da habe ich dann wirklich, also ich fand das
0: Blueprint 3 halt grandios, dann kam das ähm, Collabo album mit, mit Kanye West und ich dachte mir so, wow, okay. Und ich war dann, da war ich schon an dem Punkt, wo du jetzt gesagt hast, okay, was soll da jetzt noch kommen? Der Mann ist jetzt einfach auch in einem gewissen Alter, was soll da jetzt noch kommen? Und dann droppt er dieses Album und es war einfach nur so, okay, alles klar, ich werde nie wieder in Frage stellen, wenn er sagt, er droppt was, dass es ansatzweise irgendwie schlecht werden kann. Und es hat sich dann 2017 auch nochmal bestätigt mit seinem 444. Ähm, Ich muss immer an 499 von Fantas denken. (lacht) Das habe ich auch, das Album, krass. Nee, ich weiß nicht warum. Auch durch das Cover und den Schriftzug, das hat sich bei mir auch irgendwie eingebrannt und ähm, auch durch dieses krasse Story of OJ Video das hat mich damals auch so umgeblasen weil ich das einfach so einen geilen Style auch mit dem Sound und dem Beat finde ich auch so geil und wie er drauf rappt und die Story dahinter ähm, sehr deep und ja sehr deep halt Black History was ja auch einfach wichtig ist in Amerika und
1: ja ich glaube auch er hatte also da beim Vor 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 wie auch immer man das dann ausspricht äh, hat er schon noch mal Bisschen die, wie soll ich sagen, die Partyschraube ein bisschen runtergedreht und das ist wirklich schon ein bisschen mehr Knowledge und mehr. Voll, ja, aber ein bisschen mehr zum Zuhören. Da da merkst du das Alter irgendwie an, er will gewisse Themen ansprechen.
0: Und das finde ich halt super. Mit über 50. Ja, ey, mach. Also ich weiß jetzt nicht 2017, ob er das da schon war, aber... Ah nee, äh, 48. Wahrscheinlich nicht, genau. Aber ist ja auch wurscht. Aber wenn er solche Sachen macht und wenn er dann alle fünf Jahre so ein Album noch droppt, hey, wegen mir gerne, weil das ist echt geil. Das hört sich super an. Du willst ihm zuhören. Er rappt immer noch mega tight. Du kannst einfach gar nichts sagen. Ähm, Und wenn er, wie gesagt, weiterhin solche Sachen droppt, bin ich dabei. Habe ich gar nichts dagegen. Das ganze Album kenne ich jetzt auch nicht so Track by Track. Nicht so viel gehört wie die anderen Sachen natürlich nicht. Ähm, Aber da sind ja ja, auch der 444, ähm, auch der erste Kill Jay-Z ist mega krass, also heftiges Album.
1: Also ich weiß natürlich wenig von der Familie so, wie die zwei sind und so, aber man merkt schon auch in ihrem musikalischen Werdegang, genauso bei ja auch, dass sie einfach gegen Ende ihrer Karriere einfach auch wollen, gewisse Dinge auch ansprechen wollen und darüber einfach, dass die Bevölkerung, die breite Masse, die in Amerika ja echt teilweise auch dumm gehalten wird oder selber sich auch im, im, im sag ich mal, im, im Trüben fischen lässt, Voll, ja. ähm, haben die einfach wirklich auch irgendwie, möchten die was sagen und eben ja, und in, sie in haben ja auch Sa- genau die
0: Position, das ja, zu machen. Und,
1: und eben auch in der Sache, das wollte ich eigentlich sagen, dass sie jetzt nicht nicht so aggressiv angehen, sondern einfach, sie haben halt was zu sagen und das sagen sie und das ist eben hier bei dem Album so und das merkt man bei den letzten Beyoncé Songs eben auch, da ist nicht mehr jetzt hier auf die Fresse, ich ähm, tanze dir mein Popo ins Gesicht so ungefähr, hey, sondern... Zeiten sind auch lange vorbei, ist nee, ja auch Klar, Ist auch gut aber so. ähm, können
0: wir aber auch noch dr- kurz drüber sprechen? Die haben ja dann zusammen jetzt vor ein paar Jahren auch noch ein Album rausgebracht. Genau. Um, und ich habe jetzt das auch nicht im Kopf, aber da war ein Track drauf, wo Beyonce auch so krass einen aufspittet, leckt mich am Arsch. <lacht> Oi, da, hat es mich auch, da hat's mir den Schalter rausgehauen, weil irgendjemand hat mir das dann so erzählt, so, ja, weißt du, ja, Beyoncé und Jay-Z haben jetzt ein Album zusammen rausgebracht ich so, ach, jetzt komm, lass mich doch in Ruhe. Wie sein? So, nee, halt also wieder dann so typisch, ja, wie soll denn das jetzt sein? So, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Beyonce fan musikalisch. Ähm, bis auf Destiny's Child, da sind ein paar geile Sachen, die mag ich. so der Rest finde ich so, ja, Mainstream-Pop, da bin ich halt einfach ab einem gewissen Grad raus. Aber das habe ich mir dann schon mal angehört und da sind echt ein paar Tracks drauf. Auch, war da nicht auch dieses krasse Handy-Video oder war das ein Beyoncé-Solo-Track? weil Diesen krassen nicht. Hochkant-Handy-Video, das sie dann mal irgendwie rausgebracht hat. Das war eigentlich nicht. nur selber durch, aber das ist auch mega. Da hat sie auch krass einen aufgerappt. Ja? Da hat sie schon ein paar Sachen gemacht, die haben mich auch nochmal echt abgeholt und beeindruckt. Und auch die Platte da von den beiden. Stabil, kann man machen, habe ich mich auch getäuscht, habe ich mir noch auch irgendwann reingezogen Man muss sagen, ja, kann man, kann man sich gut anhören, kann man gut wegsnacken.
1: Ja, Mann. Ja, was, was. Bei dem Jay-Z auch auf jeden Fall auffällt, ist, dass er, das hast du vorhin kurz angesprochen, dass er eben auch sa- sa- beiseite des Raps sehr viel richtig gemacht hat. Ich denke, die zwei haben allein schon musikalisch wahrscheinlich für ihr Leben locker ausgesorgt. <lacht> Trotzdem haben die halt andere Sachen gestartet, beziehungsweise haben die auch natürlich ihr Geld dann investiert. Ja. Ähm, du hast gesagt, von der Gründung, du hast von der Gründung ähm, von dem Brooklyn Netz gesprochen, beziehungsweise von der weiterführenden Gründung. Dann, was mir halt eben einfällt, und das weiß ich eben leider nicht, wann da der Start war, aber ich denke, Rockerware war schon. am Anfang am Start.
0: Das hatten sie wahrscheinlich, ich würde sagen, mein Sean John war ja dann auch schon am Start von von PDD. Ähm, Könnte halt echt in den Ende der 90er, glaube ich, schon am Start gewesen sein. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, mit den geilen, dicken Pullis und Ja, ich habe auch noch
0: eine Rockaway-Jacke. Ich habe die seit 15 Jahren. Die geht einfach nicht kaputt und es ist einfach eine der wärmsten Jacken ever. Es ist unglaublich. Also es
1: war auch einfach geiler
0: Scheiß, den die damals gemacht haben.
1: Ähm, ja, da war halt auch noch nicht so dieses Vermarkten und möglichst günstig, damit es irgendwie Kohle bringt. Nö, das hat doch, bringt, so. hat doch Geld gekostet, es so. war
0: jetzt nicht billig, aber es war jetzt immer noch nicht so teuer wie ein, keine Ahnung, irgendein Louis Vuitton Piece oder was weiß ich. Was ja, das ist, ist halt oder. jetzt wichtig. Gell? Früher, ja, das war halt
1: das, früher war halt das so unser Meilenstein. Ja, Louis Vuitton wollte damals keiner haben, hat keinen interessiert. und jetzt Nee, durch war die eigentlich eher
0: verpönt so. Aber mei, das, ist, das haben halt auch die Rapper zu, äh, zu ja, auf jeden Fall. verantworten, so ein bisschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist immer noch nicht so ein Meins aber mein Gott, wer es mag, gell?
1: Ja, und dann können die mir jetzt die Brooklyn Nets, soweit ich weiß, bei denen ja jetzt die krassesten Basketballer der Welt spielen, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob, ist wahrscheinlich auch, ob er wahrscheinlich immer sie, noch am Start ist. Holen sie dieses Jahr dann auch den Titel?
0: Das weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich am, da immer noch am Start ist. Es das Weißt du das? Ach, ich das denke,
1: so, dass der da, das wird der ja nicht aufhören, wenn er sowas startet. Ja. Hat, ist er da bestimmt noch irgendwie beteiligt? Ich nicht, der Kann ist hat da eingestiegen, und
0: wahrscheinlich groß gemacht, dann für das Doppelte verkauft und erst sagen, ja, Arschlecken. <lacht> ist, der hat der ist halt einfach ein Hustler. Der hat da dieses Hustler-Gehen und der wird immer, 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 ist Hanger vom More, gerade bei Money. Was Geld angeht, ähm, ja, hat er halt einiges richtig gemacht. Und ja, wie du sagst, mit der äh, Gast, sich mit Beyonce zusammentut, ist er dann nochmal so, okay, sie sind jetzt das äh, High-Paced-Paid-Pärchen irgendwie in Hollywood. Äh, ich glaube, immer noch, das ist
1: echt crazy. Ja, Mann. Ich freue mich, dass wir wirklich Jay-Z, ich habe ich hab so einen Hype gerade und ich weiß auch schon, welchen Song wir uns jetzt gleich reinziehen, ähm, richtig cool hat. Ja, es ist <lacht> einfach ja, ein geiles, geiles Thema, macht Spaß. Es ist, ist so, ist auch einfach krasser Part
0: meiner Geschichte und hat sich jetzt wieder geil ergänzt, weil du so die erste Hälfte gut absnacken konntest und ich ab der zweiten Hälfte dann so äh, eingestiegen bin. On fire. Aber ja, ist ein geiler Dude. Hört auf jeden Fall mal die Leute, die die da f- die sich denken so, hm, vielleicht habe ich da Nachholbedarf. Könnt ihr gerne machen. Hey, da gibt's äh, auf jeden Fall bestimmte geile Playlist auf Spotify und Co. Ähm, viel Spaß damit. Vielleicht machen wir auch noch eine Best of Jay Z Playlist oder so. Ja, ich glaube, ich habe eh schon irgendwas angesagt, was ich immer noch nicht gemacht habe. <lacht> äh, beste, beste The Roots Tracks würde ich eigentlich noch machen. Ja, da hocke ich mich mal hin und mache das alles zusammen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee. Gut, ähm, Mai, wir können jetzt noch so viel labern, aber ich glaube, wir haben alles so ein bisschen angeschnitten und größtenteils über das Wichtige, über die Musik gesprochen. Und würde ich sagen, belassen wir es dabei. Haben jetzt eine gute
1: Stunde wieder. Das ist okay. Ja, man, richtig schön, also richtig schön auch. Ja, richtig ähm, geil. Ich kann euch, Ich kann es nur äh, verfestigen, was der Harry da auch gesagt hat. Zieht euch bitte ein paar Sachen von Jay-Z rein, auch wenn ihr vielleicht früher eher abgeneigt war. Das kann ja auch sein, ähm, aber es ist einfach schön. Und ja, bei vielen Songs äh, klingelt es bei euch bestimmt auch. Deswegen in diesem Sinne ja, wünsche ich euch einen, einen schönen, schönen weiteren Tag. <lacht> genau. Macht es gut. gut. Bis bald. Ciao.